0: Hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute erzählt der Jonas von seinen Geistesblitzen. Na Jonas, alles gut? Alles gut.
1: Ich würde es nicht als einen Blitz bezeichnen, sondern lediglich als einen mittelgroßen Vulkan.
0: <lacht> Bescheiden wie immer. Es hatte sich eigentlich nur Folgendes zugetragen. Der Jonas war auf dem Weg nach Dublin, um dort einen Freund zu besuchen. Und auf einmal kriege ich einen Anruf. Und dann erzählt der Herr mir eine These, out of the blue. Und die fand ich interessant und da bin ich auch mitgegangen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann sparen wir uns ganz viel Recherchezeit, sondern diskutieren das einfach live auf dem Podcast. Und äh, insofern, Jonas, was ist denn deine revolutionäre These, mit der du nicht weniger als die Welt verändern wirst? Oh Wunder, sie handelt
1: über Geschäftsmodelle. Nein! Oh, so ist es. Und ähm, die These basiert eigentlich aus dem Element, wie man sich, äh, wie man Firmen analysieren kann, wie man über äh, Firmen spricht, wie man vielleicht auch über ganze Branchen spricht. Und dort habe ich festgestellt, dass in unserer heutigen komplexen Welt es nicht mehr ausreicht, Oberbegriffe, Branchendefinitionen zu verwenden, sondern viel besser Geschäftsmodelle dazu geeignet sind, größere Unternehmen oder auch kleinere Unternehmen zu beschreiben, weil in einer Branche, in einem Unternehmen stecken unterschiedlichste Geschäftsmodelle und selbst wenn man eine Branche hat, nehmen wir die IT-Industrie, dann ähm, ist dieser Begriff IT-Industrie mit nicht ausreichend, um das zu beschreiben, was alle Unternehmen in dieser Branche tun. Und dafür eignet sich tatsächlich ein Geschäftsmodell deutlich besser weil es die Strukturen oder auch sage ich mal die Hauptmuster äh, eines Unternehmens äh, präziser beschreibt. Ja
0: gut, aber also mit mit den Gro also ich verstehe, was du meinst, aber ich bin ja auch so ein bisschen darum zu sticheln. Ähm, ich würde halt mal sagen so das was du beschreibst, ist doch eigentlich nur, dass äh, man praktisch eine Firma so lange in äh, Teile unterteilt, bis man sie händelbar hat und dann kann man ja, muss da ja nicht zwingend Geschäftsmodelle irgendwie davor stehen, sondern kann es ja einfach nur eine genaue Betrachtung im Detail von der Firma sein, oder? Provokant gefragt. Im Prinzip, im Prinzip
1: ja. Deswegen finde ich ja den Ausdruck Geschäftsmodellarchitektur immer noch deutlich besser, weil das so ein bisschen die Wirkmechanismen auch beschreibt, die es in einem Geschäftsmodell geben, in, in einem Geschäftsmodell gibt und das Spannende, was ich dabei finde, ist, dass man die einzelnen Elemente dadurch erzielen kann. Ich würde das vielleicht mal an einem Beispiel festmachen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder vielleicht sogar an zwei Beispielen. Oh,
0: yes, ja, was bist du denn? Gönn ja Laune heute, oder?
1: <lacht> ähm, ich möchte eigentlich gerne mal Google mit Apple vergleichen. In welche Branche würdest du die denn einordnen?
0: Ja gut, äh, ja, ich sehe, worauf du das willst. Aber gut, Google ist halt eigentlich klar, ich würde sagen, eine, eine Data Company. Also die halt noch so einen Arm hat, mit dem sie Werbung macht und Cash reinholt. Aber eigentlich ist es ja ein riesiger Data Broker, ein Data Analyzer sozusagen. Ähm, Apple ist wiederum eigentlich äh, mittlerweile ein Offshore-Hedgefonds mit angeschlossener äh, Designabteilung, die dann wiederum in China einfach sozusagen Produkte fertigt und darauf passend die Software in Hallo Alto oder wo sitzen die? Genau. Genau. Baut. Also im Endeffekt der Unterschied ist, dass äh, Google, wenn sie Hardware machen, eigentlich immer mit einem Hardwarehersteller kooperiert, werden Apple im Endeffekt halt weiterhin selber Hardware herstellt und die dann perfekt mit der Software verzahnt.
1: Genau. Beides die gleiche Branche, beides zwei große Unternehmen, die man in eine IT-Branche äh, einordnen würde. Aber Apple kann man bis zum heutigen Tag sagen, eine Hardware-Driven Company, währenddessen bei Google eigentlich tatsächlich eher das Element Software oder wie du schon gesagt hast, eher das Element Data Insights dahinter steht. Aber warum handeln die Unternehmen, wie sie handeln? Und das kann man dann ein bisschen besser durchs Geschäftsmodell beschreiben. Ja. Ähm, ja, dann ich, ich finde, das also, dass, dieses, dass das ganze Unternehmen Google danach strebt, ähm, äh, immer bessere Daten über ihre äh, Nutzer zu bekommen, immer besser den Kontext zu verstehen, immer stärker ähm, sozusagen auch äh, Benutzung zu verstehen, wirklich tatsächlich die Nummer 1-Adresse dafür zu sein, hängt ja im Wesentlichen auch damit zusammen, weil ihr Wertversprechen ja auch die bestmöglichste Werbung in jedem Kontext ist.
0: Ja, wobei sie ja schon panisch versuchen, so ein bisschen weg von Werbung zu kommen. Ne? Aber vielleicht auch, weil sie sehen oder weil sie wissen, dass ihr Geschäftsmodell eigentlich aktuell das, was wirklich Geld verdient. Die Cloud-Services, weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich jetzt nicht, nicht reingeguckt, die werden auch was äh, abwerfen, aber halt nicht in dem Umfang, wie Google es gern hätte, nehme ich mal an, weil da einfach äh, die Platzhirsche schon da sind. Und... Ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist dieses, sie wollen ja unbedingt immer raus, sehen, haben sie ja zum Beispiel die Moonshots und so weiter. Sie suchen ja immer nach dem, äh, sozusagen next big thing, aber da verbrennen sie halt relativ viel Geld, weil sie eigentlich meines Wissensstandes dann doch relativ abhängig von Werbung sind. Genau.
1: Und ich, das, ich finde das einfach nur als Analyseinstrument so interessant, weil man könnte ja sagen, die Unternehmen aus dem Silicon Valley, aber dass sich da drunter Deswegen finde ich das Analyseelement Geschäftsmodelle auch so spannend, weil natürlich könntest du jetzt auch ähm, Google entsprechend wieder runterbrechen. Nur so diese Balance zu finden, nicht jetzt ähm, in jede einzelne Bilanz schauen zu müssen, jeden einzelnen Stream analysieren zu küssen, aber auch nicht nur auf der Meta-Ebene quasi über so eine Branchenlogik. Deswegen finde ich ja diesen Begriff Branchenkenner auch mal irgendwie ein bisschen schwierig, weil... Ähm, Natürlich gibt es in irgendeiner Form dann auch Branchenveranstaltungen, es gibt Branchenverbände, es gibt sicherlich auch so etwas wie eine Inter gemeinsame Interessensvertretung, ähm, äh, aber warum das heutzutage, werden halt diese Branchen immer weiter gesprengt? Ja? Also ich versuche immer weiter, große Unternehmen gehen immer stärker in eine Holdingstruktur und versuchen sich ein bisschen zu diversifizieren oder auch, wie du schon gesagt hast, in neue Geschäftsmodelle. Ähm, sozusagen vorzustoßen und äh, traditionelle Unternehmen bzw. kleinere Unternehmen ähm, versuchen ja gerade dadurch innovativ zu werden, damit sie eine Branchenlogik aufbrechen. Eben anders zu sein, dadurch, dass, weil sie anders sind als in der Branche, also eher in, in Abgrenzung zu der Branche. Das ist ja auch, auch so, ein, so, so ein häufiger Startup-Innovationsansatz. Und deswegen eignet sich aus meiner Perspektive wesentlich besser dazu, das eher über ein Geschäftsmodell zu beschreiben, was sich aus unterschiedlichsten Elementen, aus unterschiedlichsten Branchen sozusagen bedienen kann.
0: Ja, ich würde teilweise sagen, wenn man es mal auf die analytische Ebene hebt, dass Branchen meistens auch der falsche Begriff ist, weil es viel eher um ähnlich regulierte Industrien geht. Also wenn du dir Pharma anschaust zum Beispiel, da sind die deswegen auch so vernetzt, weil die einfach alle ähnlich reguliert werden. Und da kann man dann schon ein gewisses Branchenwissen haben, auch wenn es einfach so gewisse Quasi-Standards in gewissen Branchen gibt, zum Beispiel im Handel oder so. Oder, oder Finanzindustrie. Finanzindustrie. Also wenn es auch so ungeschriebene Gesetze gibt und so, äh, die man, äh, ich meine, deswegen ist ja teilweise in diesen eher altbackenen Branchen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, teilweise die äh, Start-ups, die da reingehen und die man sieht, wo man sich denkt, so, hä, das ist doch super einfach. Und dann sagen die ganz oft, ja, Gibt's halt einfach noch nicht. Also also so wenn man so mal von außen auf diese Sachen guckt. Aber wie gesagt, ich würde eher sagen, dass das Ganze... Ja, aber würdest ist du nicht sagen, dass das verschwimmt? Das ist meine Frage ja so ein bisschen auch in der, in der das, Projektion. Das auf jeden Fall. Also ich würde, ja, also ich meine, es ist ja aktuell schon ein Shift in der Wertschöpfung zu sehen hin zu Software. Natürlich, weil ich andere Strukturen habe und so weiter. Software Eastern ja,
1: ja. Also wenn, das ist jetzt
0: nicht. Ja? Muss jetzt nicht das, das Argument sein, mit dem man, äh, weil das ist so ein Totschlagargument, finde ich. So, ja, äh, bald gibt es eh nur noch Software. Also irgendwo muss es trotzdem drauf laufen und selbst wenn es nur irgendwann total advanced, äh, keine Ahnung, Kontaktlinsen sind, wo alles läuft. Aber ich würde halt sagen, mh, diese Digitalisierung in Anführungszeichen, die leistet dem Ganzen schon. Vorschub, einfach weil äh, auf einmal, äh, wie gesagt, unser Beispiel von dem Maschinenbauhersteller, der auf einmal seine freien Kapazitäten abgibt und dann äh, seine Auslastung hoch, hochgibt. Das ist ja auch in dem Sinne, der Maschinen, äh, der, der Maschinenbauer hätte sich vielleicht auch nicht gedacht, oder der, der die Maschine da stehen hat, dass er oder sie einfach irgendwann mal, keine Ahnung, ein Auftragsfertiger wird. So Ge Genau, aber in dem Moment wird ja
1: diese Branchenlogik aufgebrochen ein bisschen.
0: Ja gut also ich meine wenn man jetzt so an Maschinen denkt und so und wirklich so Fertigungsstraßen dann bricht es da wirklich eine, eine Branchenlogik auf oder ändert sich da einfach nur der Auftraggeber oder die Auftraggeberin weißt du was ich meine also ich meine du stellst dir dann trotzdem irgendwas her das heißt du, Aber du brauchst Form ja dann zu dem Zeitpunkt plötzlich ganz andere Kompetenzen
1: die nicht Teil deiner äh, Branchen äh, deiner Branchenlogik
0: immer waren ja okay da bin ich da bin ich bei dir aber das ist ja dann hm, ist es vielleicht so ein, auch so ein Expertise Ding also ich meine vielleicht ist es auch vielleicht muss man dieses Gesch Denken in Geschäftsmodellen halt einfach als das Analyseraster das besser in die heutige Zeit passt äh, packen also sozusagen als überbohrende Struktur weil ich meine wir sagen ja immer wieder Geschäftsmodell oder das Denken in Geschäftsmodellen ist halt auch nur eine, We nur eine bestimmte Art des Denken über diese ganze business -Welt. Genau. Und äh, insofern ist es vielleicht halt einfach die, äh, die, die passende Lupe. so
1: Das ist die passende Lupe. Nur das Interessante ist, dass äh, zumindest nehme ich das wahr, ähm, häufig ähm, viele Analysen, die ich lese oder auch viele Analysen die ich im Dialog mit anderen bespreche, ähm, nehmen als Startpunkt eigentlich immer erstmal die, ähm, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, diese Branchengesetze, was ja nicht komplett falsch ist, zumindest nicht, wenn du da äh, eine etablierte Industrie hast. Ich glaube aber einfach, dass ähm, man der Wirklichkeit damit nicht mehr gerecht wird.
0: Ich stimme dir zu und will einfach sofort äh, als Sozialwissenschaftler aber, aber, aber sagen, was ist denn Wirklichkeit? Also ich meine, ist, also ist es viel eher die von dir perzeptierte bzw. wahrgenommene Realität? Und das würde ich halt schon sagen. Nichts ich mein, anderes kann es sein. Ja, aber ich meine, ich würde schon sagen, weißt du, wir beide, wir hampeln hier die ganze Zeit in dieser ganzen Digitalbubble rum und äh, ähm, haben natürlich auch diesen Blick drauf, aber ich würde schon sagen, keine Ahnung, wenn denn wirklich sowas extrem hochregulierten bist, wie teilweise die Finanzindustrie, äh, äh, aber zum Beispiel, keine Ahnung, so ich kenne mich ja relativ gut in Aviation aus. Das ist einfach, da ist so viel, da sind die Eintrittshürden so hoch und da ist einfach so krass viel reguliert, dass es da teilweise wirklich passt, weil sowas hast du nirgendwo anders eigentlich mhm, teilweise. M
1: -m. Aber ähm, und da würd ich, würdest du ja sagen, mein einfaches Beispiel in der, in der ähm, Airline-Industrie, ja, ähm, Du würdest ja meinetwegen bei einer Analyse von Ryanair ähm, ganz schnell dazu hinkommen, dass ein wesentlicher Teil ihres äh, Geschäftsmodells ähm, quasi ein Gastronomie- und äh, Serviceverkauf äh, an Bord ist und nicht nur das reine Airline-Business. Also natürlich, äh, die Airline oder das Flugzeug stellt irgendwie das Gefäß da, aber... Ähm, ein wesentlicher Teil, deshalb warum sie sozusagen auch ihre Tickets deutlich günstiger anbieten können, hängt damit zusammen, dass sie sich andere Geschäftsmodelle suchen, um
0: dort eine Querfinanzierung zu erreichen. Okay, das auf jeden Fall. Ähm, da fallen natürlich so ein paar andere Sachen rein, jetzt in dem konkreten Beispiel, wie zum Beispiel diese Gleichteile-Strategie, also sie haben nur einen Flugzeugtyp, können dafür ein ganz anderes Stück zahlen, was die ganze Maintenance und MAO und so weiter angeht, also Maintenance, Repair, Overhaul und ähm, das ist natürlich, es ist aber im Grunde, würde ich sagen, schon ein ähnliches Geschäft, sondern es ist halt nur anders abgemischt. So Trotzdem ist es eine, müssen sie sich denselben Gesetzmäßigkeiten der Branche unter mehr, äh, unter mehr ähm, unterwerfen, sozusagen. Die haben ja zum Beispiel auch keine Langstreckenflüge, weil dann würde ihre ganze Strategie schon wieder nicht aufgehen, weil sie dann mehr verschiedene Flugzeugtypen äh, haben müssten und so weiter. Also, ich glaube, du bist halt teilweise in so hochregulierten Branchen bist du halt so da würde dir jeder in der Branche sagen, es sind ja Äpfel mit Birnen, wo ich dann auch sagen würde, so, na ja, das kann man so aber auch nicht sagen. Mhm. Trotzdem verstehe ich das Argument an der Stelle. Mhm. Ja gut, also ich bestreite ja nicht, dass es sozusagen in der
1: Beschreibung eines Geschäftsmodells eine gewisse Branchenlogik gibt. Wir reden da ja auch immer ähm, sozusagen von so Werttreibern, also von gewissen Grundsystematiken, die von einer Branche vielleicht auch unterschiedlich sind zur anderen ich glaube halt nur, dass du mit diesem Branchenbegriff äh, ähm, nicht so weit kommst. Äh, einfach auch auf deshalb, weil das ja immer voraussetzt, dass du ein Kerngeschäft hast, was alles andere ähm, sozusagen äh, dominiert. Und gerade wenn man sich äh, Konzernstrukturen anschaut, wird es ja schon deutlich diversifizierter heutzutage.
0: Ja, äh, da, da würde ich bei, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und ich würde halt schon auch sagen, wie du sagst, äh, es diversifiziert sich gerade alles so ein bisschen aus, weil ich halt eben nur in ganz seltenen Fällen, keine Ahnung, genau mit einem Geschäftsmodell arbeiten kann. Also das sind vor allem so absolute, kann man dir Tier, nee, nicht Tier, doch so, so wirklich primär Primärrohstofferzeuger oder so, also irgendwelche Minen, irgendwelche Ölkonzerne oder so, da ist die Förderung ja der Selbstzweck mhm. und alles andere wird dann übernommen. Klar, ich kann praktisch nach hinten durchgehen in der ganzen Wertschöpfungskette, aber das sind so die einzigen, wo ich sagen würde, ja, die haben halt ein Geschäftsmodell und das machen sie weiter und dann hoffen sie, dass die Preise knapp sind. Mhm. Ähm, bei allem anderen würde ich schon sagen, ja, es, man kann halt nicht mehr nur noch dieses eine Ding machen oder man ist halt so in der Nische und so spezialisiert, dass man nur halt eine Sache macht. Also man ist der Spezi um die Ecke
1: sozusagen.
0: Genau. Also... Nur wenn man sich absolut spezialisiert, aber dann kann man nicht groß werden mittlerweile, glaube ich. Weil dann hast du halt einfach so eine gewisse kritische Masse, da kannst du wahrscheinlich, keine Ahnung, bis zu tausend Leute locker erlernen. Ist jetzt einfach irgendwie in die Luft geschossen, aber irgendwann wird es halt schwierig.
1: Ja, ähm, zumal du ja die, du die ja nicht sozusagen auf deiner Insel in deiner Branche bist, sondern auch auf Kundenanforderungen die die in anderen Branchen erlebt haben, auf dich selber zukommen. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Faktor, äh, den ich da sehen würde. Ähm, wie, das würde aber auch bedeuten, dass man, nehmen wir jetzt mal wieder unser Beispiel Google, ähm, dann würde man nicht mehr sagen, Google ist ein IT-Unternehmen, sondern man würde sagen, Google ist ein, ist ein äh, werbegesteuertes Unternehmen, Datenzentriertes Unternehmen. Das wäre dann eher eine präzisere Beschreibung.
0: Ja, das würde ich schon sagen, weil ich glaube, das ist halt. das Interessante ist vor allem, wenn wir da über Geschäftsmodellen, wir sehen ja hier gerade die Entwicklung eigentlich, dass, und da will ich jetzt nicht dieses Software Eats the World-Denken machen, beziehungsweise diese, dieses Bild, weil ich finde teilweise ja, teilweise nein, aber es geht darum du siehst schon, wie überall immer mehr Software reinkommt. Egal, was du, äh, so bald ist auch dein Klodeckel irgendwie smart, so ungefähr. Mhm. Da ist überall Software drin. Und wenn wir dann in den professionellen Bereich gehen, überall wird es einfach noch viel praktisch äh, mehr implementiert. So, und das heißt wiederum, aktuell werden gigantische Datenmengen aufgebaut. Was wir aber gar nicht sehen bei den Geschäftsmodellen aktuell ist, Niemand kann aktuell meines Wissensstandes Daten wirklich bepreisen. Also es gibt so verschiedene Kategorien, die sind super grob. Also das, äh, ich glaube, das Höchste sind immer noch Vitaldaten mhm. von Menschen. Mhm. Und dann gibt es so eine Hierarchie an Daten, aber wie viel das genau ist, niemand. Es gibt keine, es gibt keine Bepreisung für Daten. Und, war, und war,
1: warum ähm, kann Google in ihrem werbezentrierten Modell ähm, einen Preis äh, definieren?
0: Naja, die machen doch eine Versteigerung.
1: Genau, ein Börsenansatz. Ja, also da wird ja aber durch die Preise
0: und so weiter, also ich würde sagen, äh ja, aber da würde ich sagen, dass doch die spezielle Mono der, Google ist ja de facto ein Monopol, was online werbung angeht. Wenn du ein Monopol, Monopol hast, kommst du halt nicht drum rum. Ah, so, klar, du kannst auf auch zu Facebook und gehen, so, gehen und so, ja. aber auch die werden ja nicht so dumm sein, das hart zu unterbieten, weil das haben sie halt an dem Punkt nicht mehr nötig, so. Und ich würde schon sagen, dass einfach allgemein, wir hatten das ja auch schon so Fälle in äh, unserer Karriere, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die in so Big Data, also, die die teilweise geleitet haben, diese Big Data Abteilungen, wo sie meinten, wir versuchen das jedes Mal neu, wie viel wir nehmen können, weil wir es selber nicht wissen. Wir wissen nicht, was das wert ist, wir wissen nicht... Genau. Und deshalb glaube ich, ist der realistischste Fall, dass es
1: dafür einen Börsenansatz geben würde. Also, eine individuelle ja, Angebot und Nachfrage, die, die, die dann den äh, Preis bestimmt. Also das halte ich äh, für am wahrscheinlichsten, weil das, eben weil man das nicht genau bestimmen kann und es äh, teilweise auch Daten gibt für unterschiedliche Kontexte, die dann auch wiederum unterschiedlich bepreist werden, glaube ich, dass es sich längerfristig auf so einen, so einen Börsenansatz hinauflaufen wird. Also müsste
0: man eher sagen, dass Google eigentlich ein eine Börse für Werbeplätze ist, die mit Daten unterfüttert wird, damit die optimale Austragung oder aus... Wie, wie nennt man das? Auswerfung? Aus... Ausspielen. Aus man spielt Werbung aus. Auf, aus. Genau. Die optimale Aufspielung wird garantiert so. Das wäre doch dann noch viel präziser, oder? Das äh, gefällt mir ganz gut und ist auch ein wunderbares
1: Fazit.
0: Oh, uh, ja, weil es kommt dann auf... Um, äh, <lacht> Es läuft immer wieder aufs Wertversprechen raus. Dann ist es von Google einfach so, wir machen dir die beste Platzierung. Fuff, bang for the buck.
1: Ich glaube, das ist das Wertversprechen von Google ziemlich gut zusammengefasst.
0: Wunderbar. Dann, äh, ja, fand ich spannende These. Wie immer, falls ihr sagt, wir erzählen Cockoloris oder wir äh, äh, liegen völlig falsch und Branchen sind das Beste, kommt mit uns in Dialog, äh, schreibt uns, Schreibt äh, uns gerne zu. unter der neuen E-Mail-Adresse podcast podcast.businessattack.de. Genau. Oder einfach anrufen und ein Bier trinken, mit uns trinken gehen. Wir sind in Berlin. Wir freuen uns. Und, ähm, das war's von uns. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal.